0: Educador! Somos a educadora. Educadora. CYK531. Ondas médias, 1.020 kHz. CYG852. Ondas tropicais, 2.380 kHz. Rádio Educadora. Limeira. São Paulo. Na internet, educadora.am. Educadora 80 anos. Hashtag. Vem nessa onda. Agora. No rádio, no celular, na internet e nas redes sociais, mais um campeão de audiência. Educadora Meio Dia. Limeira e região em destaque. Destaque. Educadora Meio Dia. Educadora. Participação da equipe de jornalismo da Educadora. Apresentação, Nani Camargo e Caio Bortolã.
1: Dia 47 minutos, 1 de julho de 2019. Seja bem-vindo o mês de julho. Entre os memes da internet, talvez um dos mais engraçadinhos, engraçados não, engraçadinhos que eu vi a respeito do mês de julho, é um que tinha uma foto do cantor Rúlio Iglesias, que é Rúlio. Rúlio. Que é Rúlio. Boa tarde, Caio. E a inscrição... Bem-vindo, pedi ao Gustavo que procure esse meme com o cantor Julio Iglesias, afinal, estamos começando o mês de julho, que seja um mês muito feliz para todos nós, inclusive para você, Renata Reis, boa tarde.
2: <risos> boa tarde, Caio, boa tarde a todos que nos acompanham, que bom que para mim também, para todos, né?
1: Boa tarde, Nani Camargo.
2: Tudo bem, Caio?
1: Tudo tranquilo depois de um colóquio com o Ivan Schutzer? Você sobreviveu? foi ah, a...
3: super de boa, né? Eu Coloco, com o Ivan temos ele... ideias parecidas, Caio Bortolã. Então, não entramos então, em não divididas. Não,
1: só concordância.
3: Não, não. Na verdade, é que nós também tratamos de assuntos a, a, a maioria dos assuntos municipais. Falamos, inclusive, das passeatas que ocorreram aqui em Limeira e também em outras cidades do país. Nós falamos mais de assuntos locais, sobre Uber, sobre transporte alternativo. Então, foi tudo tranquilo, Ivan. Ivan, olha Caio, olha então,
1: Percebendo, Renata Reis. Meio dia, 49 minutos, nós estamos ao vivo em todas as plataformas, no rádio, na internet, no celular, no Facebook, no portal educadora.am, no aplicativo da Educadora, no YouTube, em educadora.tv. A Corregedoria da Câmara citou na semana passada os três vereadores denunciados pelo prefeito Mário Botion por suposta quebra de decoro parlamentar. Cleiton Silva, Constância Félix e Carolina Pontes. Os parlamentares têm prazo de dez dias para enviar a defesa. Depois disso, devem ser iniciadas às oitivas. Nani Camargo, você acompanha o dia a dia da Câmara Municipal. Qual é o seu palpite? Esses vereadores vão perder o mandato, vão ser caçados, tudo vai se resumir a uma advertência. Qual é o seu palpite? Mais do que isso, o que você pode apurar até aqui sobre isso?
3: Bom, uh, em termos de bastidores, esse assunto está fervendo, os três vereadores estão muito enfesados com essa atitude do prefeito, vai dar pano para manga, Caio. Vai ter discussão, principalmente quando as oitivas começarem. Então tem a defesa, que na verdade vai ser um calhamaço de papel que cada vereador vai enviar à doutora Mayra Costa, que é a corregedora. Aí esses vereadores também podem arrolar as suas testemunhas. E com certeza será ouvida a diretora da escola... Outros servidores e aí depois a corregedoria tem
1: um juízo de valor e a corregedoria. Aqui onde está a diretora? Está em Nimei, está em Paulinha. A exoneração de dela. Locomover-se de Paulinha para cá para prestar um depoimento.
3: É, inclusive, viu, Caio, eu quero até fazer um registro que na semana passada, na sessão da Câmara, eu conversei com o marido da diretora que uhum. estava lá. E... A família é de Limeira? Sim, é de Limeira. E sobre até a possibilidade dela falar com a educadora, até é, ter que a educadora estava à disposição, se ela quisesse claro. vir ao estúdio. Uh, e ele Ou me... até
1: pelo telefone, da maneira sim, que eu escolheu falar.
3: Uh, e ele me atendeu muito bem, disse que a diretora também está respaldada por um advogado, porque agora uh, é uma situação um pouco mais complicada, e ela estava avaliando falar, mas seria muito interessante ela contar a sua versão do caso
1: e é curioso não é como no Brasil talvez em qualquer lugar do mundo quando a pessoa faz uma denúncia muitas vezes a denúncia está condicionada não é o caso né mas está condicionada à proteção ao denunciante não né? é Porque o denunciante ele denuncia mas com muito medo com muito receio
3: é geralmente tem essa proteção quando envolve crime, né? Você está denunciando uma quadrilha, um esquema de tráfico de drogas ou, enfim, algo que possa te remeter a uma ameaça. Ali, a diretora acredito que não deva ter medo de denunciar vereador, né? Se vereador extrapolou a sua função, isso tem que ser apurado mesmo. Agora, você me perguntou se você acha que eles serão caçados? Tenho certeza... Certeza não, vai, porque aquela casa é muito política, mas eu apostaria que não. Talvez uma advertência seja feita. Mas a cassação eu sempre falo, a pena capital, acredito que não, porque, Caio, todos os vereadores teriam que votar e acredito que colega caçar, um colega é uma coisa, caçar três de uma só vez, por conta de um depoimento de uma diretora, por conta da circunstância deles estarem lá fazendo uma diligência, apurando uma denúncia grave, acredito que não. Fiscalizando
1: como devem fiscalizar os vereadores, né?
3: E pelo fato de serem os três oposicionistas
2: Acho que ficaria muito ruim para a Câmara, então não acredito na caçação, Não só para a Câmara, né, não ficaria ruim não só para a Câmara. Imagina três vereadores da oposição caçados, penso eu que pegaria também muito mal para o próprio prefeito, que Com foi o denunciante, né, que assinou a denúncia contra os três vereadores. Tenho para mim, Caio, que, caça, que eu acho que não, acho que não. Não apostaria, mas eu acredito que não. Eh, o Caio acho que a punição a eles, ela já está acontecendo com o desgaste que eles estão sofrendo, que eles sofrem por mais que eles se posicionem lá e enfim estão à frente aí de outras questões polêmicas como da própria creche, estão pedindo para que os pais falem com eles, etc. Eles não estão deixando de trabalhar por isso, mas eu tenho certeza que só o fato de o nome deles estar sendo investigado, estarem sendo investigados na corregedoria já causa um desgaste muito grande. Imagina agora eles têm que apres apresentar defesa, vão ter que falar lá na, na corregedoria apresentar testemunhas. Então, eu acho que é, só esse momento já é por si só uma punição.
1: Em dia 54 minutos, daqui a pouco estará no estúdio o prefeito Mário Botion, que vai responder às nossas perguntas e também as perguntas da nossa audiência. Então, se você tem pergunta para fazer para o prefeito, pode ser pelo telefone 21 13 50 20. As pessoas têm usado cada vez menos o telefone. Pode ser pelo WhatsApp da Educadora, 992 Aí, há duas formas de perguntar para o prefeito, escrevendo a pergunta ou mandando um áudio para a Educadora no WhatsApp, 992 E também aqui no Facebook, no campo de comentários do Facebook, você pode fazer a sua pergunta para o prefeito Mário Botion, que estará nos próximos minutos aqui no estúdio da Educadora. Vem aí o Rodeio de Limeira 2019. E nós vamos falar muito do Rodeio até o mês de setembro. A festa esse ano será novamente no mês de setembro, ela começa uma semana mais tarde e termina também uma semana mais tarde. A grade está sendo definida, atrações já confirmadas, Zé Neto e Cristiano. O DJ Denis... A dupla
3: do momento, aliás. A né? maior é.
1: dupla do Brasil hoje, Zé Neto e Cristiano. O DJ Denis, o carioca DJ Denis e o Gustavo Lima. Ainda faltam duas datas para serem definidas, cujas atrações serão definidas. E a Educadora vai falar muito do Rodeio de Limeira, Estéreo Som. Vai falar muito também do Rodeio de Limeira, Educadora e Estéreo Som. Mais uma vez, os veículos oficiais do rodeio de Limeira este ano com uma novidade além das emissoras de rádio serem porque tanto educadora quanto estéreo som são muito mais que rádio além eh, de nós representarmos os veículos oficiais da mídia rádio a parceira oficial de mídia no rádio também seremos os portais oficiais educadora e estéreo som do rodeio de Limeira 2019 então tanto no analógico Quanto no digital, os veículos oficiais, a mídia exclusiva do Rodeio de Limeira 2019. E nós teremos uma novidade além dessa. A nossa repórter Ana Paula Rosa vai sentir na pele o que é ser rainha do rodeio ou princesa do rodeio. Que legal, Caio. Ela está é. sabendo disso. Nós conversamos sobre isso na semana passada. Ana Paula Rosa vai gravar uma série de matérias, lembrando aquelas matérias que o Gugu já fez na televisão, sentindo na pele, lembrando as matérias que o Geraldo Luiz, ontem o Geraldo Luiz, reestreou ao vivo no auditório, Bruno, meu irmão, esteve lá com a minha cunhada Letícia. Então, nós vamos, com a nossa repórter Ana Paula Rosa, produzir uma série de reportagens temáticas Sentindo na Pele. E a primeira série de reportagens temáticas que a Ana Paula vai fazer, ela é uma jovem, muito talentosa, muito inteligente, boa profissional, mas muito bonita e também cuida do corpo, cuida da imagem... Sobe montanhas. Então, ela vai viver na pele a experiência de ser uma rainha do rodeio ou uma princesa do rodeio.
2: Que legal, Eu boto cara.
1: que essa série de reportagens terá um enorme sucesso, porque ela vai acompanhar o dia a dia das princesas e da rainha. Ela vai se vestir como as princesas e a rainha, ela vai acompanhar os bastidores dentro da festa e fora da festa.
2: Eu acho que muita gente tem curiosidade, tem, cara, em saber tem. como é, porque assim, o público em geral só vem a rainha e as princesas lá no momento da festa ou no dia da escolha, né? tem um desfile bem tradicional aqui na cidade, as várias candidatas e tudo mais... Como funciona todo esse processo e o dia a dia delas, as pessoas não sabem, mas eu acredito que tem um público muito curioso,
1: né? Porque a fase de inscrições, depois a fase de pré-seleção, depois a seleção será feita nos portais da Educadora e da Estéreo Som, a escolha. O mundo mudou, né? as formas de consumir mídia mudaram. Então, nós vamos apresentar as candidatas. A Ana Paula Rosa, evidentemente, que não terá o status de rainha nem de princesa. Ela não vai participar do concurso, até porque ela trabalha na educadora. Mas ela vai se vestir de rainha, de princesa, para acompanhar o dia a dia das meninas a partir do momento que elas forem até um pouco antes, né?
2: É? Mostrar o processo um pouco de escolha, antes né? do
1: processo de seleção que é através da opinião do voto do público. Nós optamos por abrir a escolha para o público. O público é que vai escolher. Muito justo, não é? O limerência é que vai escolher quem serão rainha e princesas da festa e depois desse processo confirmado a Ana Paula Rosa vai eh, se vestir como rainha. Vai à festa, acompanhar as meninas que vão de camarote em camarote, vão Nossa, é, no elas camarim, andam
3: a festa tirar inteira. O Caio, sabe que é legal? É que a primeira a gente que... série. Ah,
1: tem... Já pensa? É a primeira série. Não <risos> tem, tem que tem andar na não, festa porque inteira. Ela, reportagens... Renata,
3: elas Renata, elas têm que chegar na festa muito Para cedo, embora, embora muito, muito tarde. tarde. E aquela coisa. Não é fácil. Não é fácil. O Caio, sabe o que, que é legal a gente citar? Eu já conheci várias rainhas e princesas, e todas elas, depois que ganharam esse título, conseguiram deslanchar na carreira. Então, isso que é legal: elas perpetuaram, seja como modelo, seja como uma digital influencer, né? Que é, agora é sim. a profissão da moda ou de repente abriram o próprio negócio usando a imagem. Então acho que é isso que é legal, né? Talvez para muitas mulheres, muitas meninas, né, elas são muito jovens, começa ali numa brincadeira, tal, de repente elas ganham e a
2: carreira deslancha a partir. E imagina dali. quantas delas não sonham, né, Exato. Em ser uma. Ou até mesmo apenas participar mesmo desse processo. Aqui,
1: por exemplo, ao meu lado, eu tenho duas recalcadas que queriam <risos> ser rainha do rodeio, é. mas Ai. não vão ser nunca. Ah, não, não vou, vão viu, ser Caio. nunca. Caio. Vão ser no máximo a rainha, bem em mim. a avó da rainha, jamais seriam, não tem categoria pra não ser Olha, rainha cai, e no princesa cai. do rodeio.
3: Mesmo porque então, se eu por tivesse chegar cai. no rodeio, por às 7 da noite, andar até as 5 horas da manhã, vou eu já tô te morta. Por isso a
1: escolha foi Ana Paula Rosa. Imagine só a Renata Reis vestida de rainha do rodeio. Não teria a menor Imagine a condição. Imagine o comportamento não dela, um eu não tenho dela, o gênio dela.
2: Não tem paciência.
1: Né? Ter de tirar foto com todo mundo. a Renata, Sorrida, na praça de é difícil, alimentação.
2: Gente. Não, então, Caio, eu admiro quem tem essa... É
1: tia da rainha, é vó da rainha. É. é. Rainha, avó e rainha-tia. E, fica... que... e vão ficar morrendo... aí ah, eu tô mais pra bobo da cor né, <risos> viu? E vão ficar morrendo de dor de cotovelo, mas a ah, Ana Paula ah, Olha, dor de cotovelo parar. não, eu vou eu dar o maior não a a cor. A cor. Eu não
2: tenho, um tenho dor de cotovelo. Um grande
1: trabalho jornalístico. Mas
3: vou... eu acho que é muito legal, viu, Caio? Como talvez... É... É, não, o trabalho
2: delas. Eu jamais conseguiria eu fazer isso não porque... conseguiria. E primeiro... eu acho que a gente também não tem mesmo as características tenho, de uma rainha. A gente não tem... A Nani tem a... altura, eu não tenho. me faltam os atributos. Eu tenho, viu, um pouco cara, eu, de eu tenho um pouco de largura, e Anni, não. E alguns atributos que não tenho também, Renata. Mas, então... eu vou te falar, mesmo que tivesse, talvez, eu não teria condições, assim, porque você precisa ter um equilíbrio. Não, que... Renata, não é isso, Mas, você, você tem precisa... que gostar, você tem
3: que gostar não de que colocar Não, que eu seja desequilibrada, não é você isso. Você tem que gostar
2: de desfilar, você tem que
3: gostar de ficar ali. Tem que gostar de, de falar com você, as é pessoas, isso. Né? de,
2: enfim... Eu já não, só não, de teria, entrar não teria disputa, paciência, eu
3: acho. Ô Renata, ô Caio, você sabe que os bastidores são quentes. É muita mulher junto disputando ser rainha do rodeio. A gente sabe que o bastidor pega fogo. E eu, não matérias... tenho, eu, não, eu, Caio, eu não tenho nem idade para isso.
2: E as
1: matérias vão ah, não, começar... É, começa por aí, a gente não tem é, idade, não, né? As matérias não. vão começar a ser produzidas muito em breve. E quando o primeiro material ficar pronto, ele vai... Para o ar. Ô, Caio, é qual, nosso é na pele Ai, qual é a idade limite? Qual a idade limite, Caio? Para as meninas se candidatarem em 18 anos. E é o ah limite máximo. Não, há mulheres, Renata, com 25 <risos> anos que podem participar. Não, mas, porque... Caio
3: Bortão, eu estou perguntando a 28 idade. 28
1: anos. Se a Nani quiser se inscrever, ela pode? Nossa. Não, a Nani não pode se inscrever porque <risos> ela trabalha. Na não, casa. mas
3: Caio, seu sa... não dá. Não... Apesar que Renata tem umas quarentona, aí, estão tá dando um bom caldo, hein, o... Caio é verdade. Não, não há
1: evidente, não há um limite de idade, tem. Eu estou um quase lá. Renata não é quarentona ainda. Pra... ainda. Que a tem eu, viu, gente, ainda. <risos> acima dos 18 anos. Agora, Sim. acima dos 18 anos, há mulheres muito bonitas, com Sim. 30, 40, 50 anos. Por exemplo, Ana Paula Padrão. Ontem eu vi um pedaço que do bonita, programa não, que Master ela tá. Chef. Ah, eu assisto Sabe todo domingo. tem? 53 ou 54 Cara, Mas a Shirley está um dizendo que eu e Sabe, a Renata eu, ah, já somos princesas, linda.
2: tá? Não, a gente já é princesa. São, são, digamos, Ô, as princesas Caio, do meio-dia. O eu ia a linda Ana Paula Padrão, eu assisto do Masterchef todo domingo. Não uhum. tem jeito. E a, a Paola também... É, é... Mas a Paola é mais nova, né? Ah, eu não sei se ela é tão mais nova, mas não, ela também... Mas é meio que igual é, a idade meio que... de ambas. ali, ó. Com a, com a Ana Paula Padrão. Eu acho ela linda, linda. Sabe o que ela me lembra? Hum. Quando eu vejo a Paola Carucela. A
1: Argentina. É. Amanhã tem Brasil e Argentina. Jogo é. válido pela semifinal da Eu não sei se é Copa o América. jeitinho
2: dela, o jeito de sorrir, o jeito de falar. Hum. Ela me lembra a Lígia Zampar. Ah, é? Ela me lembra. Ela me lembra a Lígia.
1: Bom, vamos saber se a Lígia aprova <risos> essa comparação. Eu já falei pra ela isso. Ou não. Uma hora e quatro minutos, nós vamos a um intervalo comercial. Na sequência, faça, encaminhe suas perguntas ao prefeito de Limeira, que falará conosco. O prefeito Mário Botion já está aqui no estúdio da Educadora. Até já.
0: Você está conectado em todas as plataformas.
1: Educadora Meio Dia.
0: Vem, vem
1: E 34048437 Corra, as vagas são limitadas Unimed Limeira Cuidar de você Esse é o plano Café Kill é o mais gostoso Mais encorpado Kiu, o café de Limeira Todo dia
0: Você sabe que para ficar bem informado É só se ligar Jornalismo Educadora Isento Imparcial, atuante, a notícia em tempo real em todas as plataformas. Jornalismo Educadora, compromisso com o povo, compromisso com a verdade. Educadora, muito mais que rádio. Vem nessa onda. Acesse educadora.am Operação preço baixo, sabem a ainda mais ofertas, preço baixo em todas as sessões, é a grande operação de economia Savenhago, ofertas imperdíveis para você,
1: amaciante IP 5 litros, 12,90 café Bom Jesus, leve 500 gramas pague 450 gramas 6,99, mussarela italac, peça ou pedaço quilo 16,90, achocolatado em pó Todd, 800 gramas 9,98, levando duas unidades pague 8,85 cada
0: operação preço baixo são muitas ofertas, aproveite. Vem a biometria, vem, não pode faltar. Ninguém.
1: A Justiça Eleitoral convoca os eleitores de Limeira para o cadastramento biométrico obrigatório. Se você não fez a biometria, agende o atendimento no site tre spjusbr e vá ao cartório eleitoral no dia e hora agendados. Você deve apresentar comprovante de residência recente e documento de identidade oficial com foto. O eleitor que não comparecer terá o título cancelado. Não deixe para depois. A digital de cada um faz a diferença. Não
0: pode faltar ninguém. Temas locais em pauta. Educadora Meio
1: Dia. Uma hora, oito minutos, nós estamos de volta para Aguinaldo Eletrônica, que conserta a sua TV, som, máquina de café, micro-ondas, monitor, receiver. Trabalha com técnicos treinados nas fábricas. Peças originais, pagamento facilitado, retirada e entrega de graça, orçamento sem compromisso. Tiradentes 1075, fone fixo e o WhatsApp 3441-4311. 3441 um recado importante da autoescola e despachante Êxodos, para você que passou dos 20 pontos na carteira ou recebeu notificação de bloqueio do Detran. Não deixe sua habilitação ser bloqueada, a Êxodos tem a solução, você não perde o direito de dirigir e não recebe mais multa. Faça o seu recurso no Detran, Jare ou Cetran com a Êxodos. Rode tranquilo com a Êxodos. A Êxodos ainda faz a licença ou a transferência do seu veículo e você paga em duas vezes sem juros. Parcele seus documentos atrasados em até 18 vezes iguais. Se você teve seu veículo apreendido, a Êxodos é especialista em fazer a liberação no Detran, autoescola e despachante Êxodos, Fabrício Vampré, 266 Jardim Piratininga, a 100 metros da Igreja de Santa Rita, o telefone é o 3451-8787. Vamos falar da dengue. Vamos falar da dengue, é importante falar. O mosquito da dengue está aí, né, Renata? Está
2: aí, está aí, cara.
1: E com ele, o risco da dengue, do Zika vírus, da chikungunya... Um alerta total contra o Aedes e A dengue tipo 2 chegou em várias cidades, inclusive em Limeira. O perigo é real e está muito perto. O risco é maior para quem já teve dengue, que é o caso da Renata Reis. A Nani Camargo não teve, né? Graças a Deus, Eles... ah, ainda não. O foco maior do mosquito está no seu quintal, na água parada, é que ele se prolifera, faça a sua parte, descarte ou armazene corretamente os materiais que podem acumular água. Os vasilhames que ficam no quintal da sua casa devem ser guardados com a boca para baixo em local seco. Pneus, latas, potes, frascos, bem como baldes ou regadores devem ser mantidos em local apropriado, secos e cobertos e longe da água. Nos ralos, coloque água sanitária nos pratinhos de plantas, você deve retirá-los. E mantê-los em locais secos, 10 minutos por semana fazem toda a diferença, assim você e sua família estarão protegidos. Esta é uma campanha da Prefeitura Municipal de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. E é impressionante como o mosquito da dengue eh, se desenvolve em locais que não exatamente esses que nós citamos aqui. Além de pneus, latas, potes, frascos, baldes, regadores... Em qualquer cantinho da sua casa que possa acumular água, né? Uhum. Em qualquer tampinha de refrigerante, por mais absurdo que isso possa parecer, que, enfim, você faz um churrasco na sua casa, abre uma garrafa de refrigerante ou de cerveja, aquela tampinha cai no chão e você não recolhe, é, e se chove, ou enfim, é, se por alguma razão acumula água, uhum. naquele, naquela tampinha, naquele pedacinho de lata, pode ser um criadouro. Do mosquito da dengue, e quando você menos imaginar, aparece o mosquito. É, da...
2: o zoonoses encontra também muitos criadores caiu em ralos, é, que muitas vezes as pessoas não colocam água sanitária na frequência que deveria, uh, calhas entupidas com o vento, cai muita folha de árvore, e, a, e assim a limpeza ela não acontece com tanta frequência também. Quando chove, acumula, e aí também pode ser um perigo.
1: Bom, o prefeito Mário Botião já está aqui no estúdio. Uma observação muito rápida para a Nani Camargo, antes da gente começar a entrevista com o prefeito, é da Márcia Barbieri. Ela fala das queimadas que nos surpreenderam a todos nesse final de semana e ela está dizendo que em Cordeirópolis também. E de fato, né? Pois é, Caio. Fuligem é, em toda a cidade. Eu tive que abrir a janela. Eu moro num apartamento. Quando eu fui fechar a janela, minha cama toda cheia de fuligem. No domingo.
3: É, isso aconteceu. Na semana passada nós entrevistamos a Defesa Civil, que prestou orientações em relação a isso, Caio. É uma época propícia para queimada e a gente também pode fazer a nossa parte, né? Evitando, de repente, jogar uma bituca de cigarro uh, uh, num terreno, enfim. Mas é um problema que está acontecendo e é típico desta época Influção do ano. Da queimada Sim, da cana, da né? Da queimada da
1: cana. Prefeito, com boa tarde, bem-vindo ao programa. Tem alguma coisa que o prefeito pode fazer com relação a isso? A fuligem, a queimada da cana? O
4: okay, Caio, já existe uma legislação estadual e a CETESB faz essa fiscalização da proibição de queimadas. Aliás, eu diria com toda tranquilidade que o entorno aqui da nossa cidade ou dentro do nosso município, não só dentro do município de Limeira, mas as cidades que nos rodeiam, que têm cana plantada... Toda ela, toda a, a, o corte hoje é feito uh, uh, de maneira mecanizada. Então aquela prática de queimar para ser mais fácil de cortar, essa não existe mais. Não. Tá? Isso já foi abolida. O que eventualmente tem acontecido, vez ou outra, é de maneira, sei lá, criminosa, as pessoas passando pelos, pelas áreas de plantação, acabam atendo fogo ou jogando uma, uma bituca de cigarro. Uma bituca de cigarro tem pego fogo é essa de ontem realmente foi para a cidade toda eu, eu não tenho informação de que tenha sido áreas ou áreas vegetadas do município que tenham é, é, produzido esse essa quantidade de fuligem porque então pode uma não quantidade... ser a
1: queima de cana pode ser qualquer outra coisa pode, pode ser, ser qualquer qual, outra queimada
4: pode ser qualquer outra até queimada até criminosa até criminosa eu eu fiquei com a percepção ontem de que a de ontem tenha sido queimada de, de algum talhão de cana é, e que o vento estava ventando bastante ele traz de longe mas de longe mesmo
2: e estava ventando é, muito, muito
4: nós não temos eu conversei com o Chiquinho hoje de manhã tempo seco né é. tempo seco eu não ele não me relatou nenhum nada excepcional de que a, a, a Defesa Civil tenha sido chamada para controlar algum incêndio nesse final de semana então tudo indica que realmente o vento trouxe de queimadas de fora de qualquer maneira é sempre bom alertar todos nós nessa época do período seco é, a possibilidade de, de, de acontecer incêndios elas são aumentadas e aí vem o cuidado mesmo de não deixar sujeira, não deixar a bituca de cigarro, às vezes até um um pedaço de vidro que pega, eu já vi isso isso é, é, é possível, um pedaço de vidro com calor do sol né, acaba criando até um foco de incêndio então todo cuidado é pouco e a qualquer uma
1: lente de aumento. Uma lente de aumento, é, de contato, é
4: que né? põe fogo um vidro mesmo. vidro de né? maionese, né? Um... Por exemplo. um vidro de ervilha. Né? Por exemplo, que além de não jogarmos isso em qualquer lugar, que tem o problema da dengue, que você acabou de dizer, é, também tem esse problema. Mas, de qualquer maneira, qualquer indício de, de, de início de fogo, seja ele de qualquer natureza, dentro do município, né, liguem para a guarda... Pra, pra para a Defesa Civil, perdão, que nós temos uma equipe que tem acompanhado e tem, uma, e tem toda uma tratativa também com algumas empresas que fazem parte é, de um grupo, uh, onde há uma necessidade maior. O bombeiro, a Defesa Civil faz o primeiro, uh, muitas vezes a primeira a, a avaliação, uhum. uh, coloca o bombeiro junto e, se necessário, algumas empresas que têm brigadas de incêndio, que têm equipamentos de capacidade maior também fazem parte desse grupo que eventualmente possa ser chamado para conter algum incêndio mais, é, de proporções maiores.
1: Bom, tem uma observação aqui da Sandra Beck a respeito do povo que ateia fogo em tudo, mas nós não temos visto aqui em Nimeira, Renata e Nani, é, ocorrências dessa natureza. Eu também, eu pelo menos não me recordo. É, nós acabamos de passar por um período de festas juninas, por exemplo, e sempre é, se orienta a, as pessoas a não soltar balões teve alguma ocorrência dessa natureza nós com registramos balão, com balões não. ou mesmo com áreas de queimada Caio, a exceção de teve, ontem já né? teve sim mas, eu digo nesse mas período, na entrevista da semana passada
3: cá. a defesa civil não, não apresentou números
2: tão substanciais é, né falou em 17 registros de janeiro de áreas até agora vegetadas né? queimadas na zona urbana né uh, mas não tão a incidência ainda não está tão grande como em anos anteriores, mas, né, agora o período é de umidade ainda mais baixa e o risco, os riscos começam agora. Então, é, e é há bom... também
1: o proprietário do, da área ou a proprietária que acaba juntando tudo, né, juntando folhas secas, é, na intenção de limpar o terreno, inclusive, às vezes a intenção é boa, não é ruim, mas quando joga, quando taca fogo é, naquele, naquele monte de folhas recolhidas, né? também cria essas situações que tornam que pode, o mais difícil de respirar, E que pode
2: né? ser um perigo muito grande para as pessoas um que sofrem com problemas né? respiratórios, né? Os asmáticos, quem sofre com bronquite e tantas outras doenças respiratórias. Aliás, nesse período do ano, é normal, é tradicional que o, o poder público inicia por, a operação inverno, Caio. Não sei se o município de Limeira também já iniciou, nós já podemos... Até perguntar ao prefeito se a, a, a previsão de iniciar a Operação Inverno aqui na cidade.
4: Sim, só complementando, é, a questão da defesa, da, da defesa Civil, quando ela é acionada, ela, ela tem um potencial de debelar pequenos focos. Quando é algo maior, ela faz a solicitação para o Corpo de Bombeiros, uhum. que tem a, a função e tem equipamentos e, de, e gente disponível, né, pessoas disponíveis o suficiente para fazê-lo. Nós devemos sim como nos anos anteriores, é, ter essa operação, que significa, até, até pedi para a Renata me, me ajudar aqui, que me fugiu o nome, tem um nome a esse grupo que, que congrega, né, que, que aglomera a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros Bombeiro, e algumas empresas que têm essa finalidade de, de formar um grupo maior para eventualidades ou para eventuais incêndios de maiores proporções. Inclusive,
1: nós estamos mostrando uma matéria, são imagens recuperadas, do comandante Humphreys, dos bombeiros aqui em Nimeira, e ele fala, exa... do capitão Humphreys, ele fala exatamente de um incêndio ao lado, as imagens mostram, né? ao lado da linha do trem. né? Olha só, o trem passando, para você que está nos ouvindo e vendo pelo Facebook, no YouTube, no portal educadora.am, Isso faz trem... muito mal,
3: né, essa fumaça Essa aí.
1: matéria já tem algum tempo, não é? É uma, é uma matéria que foi recuperada do nosso arquivo, mas só para ilustrar o que pode gerar, de repente, uma bituca de cigarro. Porque Exatamente. nessa região não há cana-de-açúcar. Mas a bituca de cigarro provoca esse incêndio e o incêndio pode, além de deixar o ar menos respirável, é, eu não sei se a fuligem
4: pode ser originada também desse tipo de incêndio. Pode ou não? Também pode. Depende da proporção, né, cara. Quando você vê um incêndio desse, ele tem uma proporção pequena. Então, a, a, a fuligem gerada e que, eventualmente, as correntes de ar podem é, transportá-la, são de, pequena, de pequeno volume. O grosso mesmo vem de grandes queimadas, como aconteceu esse final de semana. E nós temos um plano de auxílio mútuo, que chama, é, me fugiu esse termo aqui, que é onde nós temos a Defesa Civil, juntamente com o Corpo de Bombeiros, e algumas empresas que fazem parte com as suas brigadas de incêndio e seus equipamentos são disponibilizados quando a avaliação do Corpo de Bombeiro é, entende que é necessário um complemento de auxílio a essas empresas auxiliam. Então, o plano, na verdade, é, é, ele existe é, no sentido de fazer esse, esse, essa organização é, estabelecendo os critérios e, e, e os procedimentos e os processos que cada um tem que respeitar dentro desse grupo para que a gente tenha um controle maior dos eventuais problemas com incêndio. Mas o... o... Como se diz, o, o, a situação mais que a gente mais gostaria é que não existisse nenhum incêndio, mas isso, infelizmente, não acontece. Nós temos que ter esses planos de contingência.
1: Uma hora, e 21 minutos. Vamos falar de transporte coletivo? Com
3: certeza, cara. Vamos começar
1: pelo assunto mais desagradável, para depois a gente falar da, do anúncio, do fim da fila na creche, não é? A gente pode empurrar esse assunto que é mais agradável para o final da Depende, entrevista. Depende, né? Mas com a fila zerada, né? Sim.
3: É que na verdade, eu Caio, o novo cadastro foi aberto, então se zerou a fila, mas o novo cadastro foi aberto, então não dá para saber é, qual é a demanda né, é, que Só, vem só uma após observação da
1: Márcia novamente, dizendo que no Parque das Nações, isso serve então como uma denúncia que nós vamos encaminhar ao prefeito, no Parque das Nações vivem tacando fogo na entrada do Parque das Nações e ninguém faz nada. Tem como fiscalizar isso, prefeito, diariamente ou semanalmente, ou isso depende o também Márcio. de uma denúncia,
4: depende também... Márcio, de uma é assim, é humanamente impossível a gente ter fiscais em todos os lugares o tempo todo, né? Então, nós trabalhamos, sim, por denúncias. As pessoas que veem outras pessoas é, tacando fogo, tira uma foto, hoje o celular, todo mundo tem um celular que tem uma fotografia, tira uma foto e manda para a gente manda para a GCM, para a Defesa Civil, para a Polícia Militar, que isso é crime. Né? Independente de ser no inverno ou no verão, é crime pôr fogo em áreas verdes ou em áreas vegetadas, não em áreas verdes necessariamente. Então, é denúncia. Denunciou e aí, geralmente, a pessoa põe fogo e sai fora do local, não fica esperando o local, né? Ou joga uma bituca inadvertidamente, enfim. Mas é denúncia que tem que ser feita. Toma, Caio, o prefeito pode
3: começar falando quando é que sai, se é esta semana, o edital, então, do contrato emergencial que Sim. foi anunciado na semana passada. O Rodrigo Oliveira, Renata, na semana passada ele falou quarta, ou quinta ou terça e quarta, é, né? Alguma, é no meio é, da semana. No meio desta é essa semana. Semana,
4: essa semana. Nós estamos finalizando toda a parte de edição desse edital, é, com aquilo que vai.. É, as necessidades que as empresas vão ter que cumprir, ou os itens que as empresas vão ter que cumprir para poder participar e participando qual é o processo de seleção, o processo de pontuação para que se escolha uma empresa. né Isso tem que estar dentro do edital. Então, provavelmente, quarta-feira, essa semana. Dentro dessa semana, esse edital vai ser publicado. Mas
3: esses critérios, dá para a gente citar alguns, prefeito? O senhor já citou... Na
4: verdade, Nani, são... Parte com
3: um... ar-condicionado, Wi-Fi é... nos ônibus... É,
4: Wi-Fi em, em toda a frota e, e ar-condicionado ou refrigeração em parte das, das, uh, dos carros, né dos veículos... Basicamente são esses dois de diferente. O restante, ele segue é, o, basicamente o edital que é, seguiu a concorrência lá atrás e que trouxe a Limeirense no seu contrato até a, a data da intervenção. Porque é uma sequência, a intervenção é um contrato emergencial, supõe-se que existe um, uma prestação de serviço e ela deva ser continuada, continuada nesse momento nos mesmos modos. Não dá para a gente fazer grandes exigências ou grandes mudanças, porque ele é emergencial, tem um período curto, o investimento que a empresa tem que fazer, ela precisa de tempo para absorver, por exemplo, um edital é, que vai ser colocado lá na frente, é para 10 anos, para 15 anos. Então, com 10 anos ou 15 ah, a anos de contrato, principal, a principal, né? é, a ordinária que a gente chama. É, a empresa faz o investimento, compra uma frota extremamente zerada, com tudo que tem direito, e tem 15 anos. Para amortizar o investimento e recuperar, recu amortizar e recuperar uh, os, os outros valores que foram investidos e ter lucro nisso, né? as empresas dividem lucro. No emergencial, isso não é possível. Então, nós estamos estabelecendo critérios que já hoje funcionam, todos eles, desde as características é, das linhas é, até mesmo. Uh, a idade média dos ônibus... Quantos enfim.
2: veículos serão necessários para essa empresa? Que São traça?
4: 130
1: veículos. O contrato Como é que existir? o senhor atrai essa empresa para a Limeira se o contrato é só por seis meses, se não há garantia nenhuma que essa empresa vai continuar? E imagino que algum investimento a empresa tem que fazer, porque ela não vai usar, por exemplo, o, a garagem da aviação limerense hoje sob intervenção. E é possível que nenhuma empresa tenha, a Renata pergunta, um número, mas mais de 100 ônibus.
4: Ele acabou de ver, falar né? 130, 130, é 130. 130 é o que, é que tinha no contrato anterior. Né? E é isso que nós vamos manter. Eventualmente, possa haver alguma diferenciação, em alguma empresa ofertar algo diferente, e isso vai ser o critério de avaliação. É, com relação a interesse, Caio, é, eu diria que nós teremos muitas empresas interessadas. Uhum. Porque desde a época da intervenção, nós recebemos, e aí a procura de várias empresas querendo informações e tudo mais. Mais recentemente, com o anúncio da contratação emergencial, o número de ligação que a Secretaria de Mobilidade recebeu pedindo informações a respeito do processo foi muito grande. Então, o mercado tem interesse, mesmo sendo 180 dias, porque eles vislumbram o que vem pela frente, embora, embora sejam dois processos diferentes. A contratação emergencial é um, o edital é, ordinário é outro. Quem está aqui pode, quem está no emergencial pode participar do outro, independente de estar prestando serviço. A Limerense é pode participar de algum? A Limerense não. Nem de um novo edital. Não, ela merece não, porque ela não tem as mínimas condições eh, econômicas, finan os índices econômicos financeiros. ela, ela Já
3: seria descartada já no seria processo. Descartada. Ela
4: não passaria na fase de eu diria, habilitação. De habilitação. Né? É, 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 não são duas fases separadas, elas vão acontecer uhum. juntos mas existe sim a habilitação e depois no processo, nos itens a serem é, contemplados pelas empresas, existem os índices financeiros. E, por si só, lá ela já seria, seria descartada. E outra coisa, ela também tem algumas...
2: Dívidas de dívidas, impostos, impostos,
4: né? o que também... É, tem dívidas de impostos municipais. Não tem a CNDs e, certamente, ela precisa ter dos impostos estaduais e federais. Ela tem financiamentos
1: em bancos, em instituições financeiras? Não, o
4: financiamento não vem ao caso, hum. mas a dívida pública, sim. Os financiamentos, eles influenciam nos índices econômicos, né?
1: Mas, prefeito, a aviação limerense, isso a gente ouve há muitos anos, e nós já chegamos a discutir aqui, quando o senhor participava regularmente do programa, da tal caixa preta do transporte coletivo, porque de abri-la. Porque o que se ouve há muito tempo é que a aviação limerense, seja ela representada pelo grupo que for, pela empresa que for, pela holding que for, pelos donos, eh, sejam eles eh, quem forem, que a aviação limerense está, a grosso modo, quebrada. né? Vamos usar um termo que todo mundo possa entender. Se a aviação limerense está quebrada e se ela vem, de fato, se ela está quebrada ou passando por dificuldades muito sérias, é, econômicas, para se manter de pé, precisa ter o subsídio, porque senão o subsídio, a primeira justificativa, era manter o equilíbrio econômico, financeiro da concessão porque sem o subsídio, a aviação limeirense não conseguiria tocar o um negócio. Por que esse negócio pode ser vantajoso para uma nova empresa? É, Limeira é uma praça que pode representar lucro, e aí não há problema nenhum ter lucro. A iniciativa privada vive e precisa do lucro. Se Limeira pode representar uma oportunidade de lucro para uma nova empresa do transporte coletivo... Onde está o problema da aviação limerense? O que teria levado a aviação limeirense a esse, é digamos, gestão. buraco? É, é, gestão. é gestão? É só gestão?
4: Cara, é só gestão. Porque o contrato que nós estamos é, administrando, né, que o interventor administra...
1: Não é a praça, não é a Limeira que...
4: Não, não em Limeira é impossível que... fechar a não, conta. Com pera... gestão é, bem feita, Vai, fecha a deixa... conta e dá lucro. Fecha a conta e dá lucro. É, é viável o negócio. Uhum. Acontece que a, a limerência teve uma administração... Mesmo com a gratuidade de 40%... Então, essas questões elas precisam ser equilibradas. Uhum. E, e isso é algo que precisa ser equilibrado, porque senão é, causa, causa é, descontrole. Mas está é, sendo feita uma auditoria contábil na limerência. Dentro de um desses processos que a limerência entrou pedindo a suspensão ou a invalidade da, da intervenção... O juiz nomeou um perito que está fazendo avaliação né, dos porquês que a empresa chegou nesse momento contabilmente. Se houve transferências de recursos, por exemplo, por exemplo se houve transferências de recursos da empresa para outras empresas, esse recurso não voltou, enfim, que desequilibrou a empresa como um todo. O negócio é bom, é viável, porque se não fosse viável não tinha nenhuma empresa de transporte coletivo prestando serviço em nenhuma cidade simplesmente é um serviço que haveria ou já teria desaparecido né? é, desaparecido do mapa não desapareceu embora exista uma mudança nos conceitos e, e, e no tipo de prestação, ele existe e ainda vai existir por um bom tempo. E
1: nenhuma empresa quer ser tirada. Não é? Em São Paulo, esse processo na Prefeitura de São Paulo se alonga. Ah, os prefeitos de São Paulo têm tentado é, resolver. resolver há cinco, seis anos e a empresa atual, ou as empresas, São Paulo é mais de uma empresa, é não um, querem sair.
4: É um, é um consórcio, não consegue finalizar um processo licitatório para mudança. É, então, existe sim interesse porque é um negócio bom. É, lógico que sofreu sofreu mais, além dos problemas da gestão da administração da própria Limeirense Sofreu nesse momento econômico, porque diminui as pessoas sem emprego Andam menos de ônibus Sofreu também pela entrada dos aplicativos, sejam eles de qualquer natureza Tudo isso trouxe uma interferência dentro do processo Nós tínhamos uma média de 1 milhão e 600 mil viagens, hoje é 1 milhão 300 e uns quebrados, então caiu houve uma queda Mas, assim, e quando ainda... a economia
1: melhora cai mais ainda daí as pessoas vão comprar carros vão comprar motos e vão evitar o ô, transporte ô, coletivo Caio, a
4: nossa convicção e tamo, estamos trabalhando para isso é que com esse, mesmo com esse emergencial, a empresa passando a, a atuar com emergencial com ônibus menos velhos do que tem, com uma, uma gestão melhor na sua operação eu tenho certeza que nós vamos atrair novamente as pessoas para o transporte coletivo. E essa é uma, é uma necessidade, inclusive. Porque quanto menos gente, mais passagem fica caro. caro para você manter isso, o município tem que colocar mais dinheiro para bancar, inclusive, as gratuidades, que hoje é um número muito grande e que nós precisamos de alterações nesse sentido para diminuir isso e minimizar. Porque isso é uma lógica perversa. É... Quem anda de graça no ônibus, alguém paga se não é o passageiro que paga a passagem mesmo né, no valor da tarifa, é o município, todos os cidadãos que precisam aportar recursos através do subsídio ou através de um outro formato né, para manter as passagens daquelas pessoas que usam o transporte em níveis aceitáveis. Só que essa participação do município também tem uma limitação, porque grande parte do, dos municípios não usa o transporte público e está pagando né, a gratuidade para aqueles que usam é, sem interferir demais no preço da passagem. Se você tirar o subsídio, a passagem vai para R$ 5, R$ 5,40, R$ 5,60 para manter o sistema. Por isso é que o subsídio acaba sendo necessário, e, mas ainda assim é necessário a gente dar uma controlada nessa gratuidade. Ô, Mar... Deixa eu só fazer uma observação
1: aqui, Renata. Eu acho que eu nem deveria fazer esse tipo de observação, mas enfim. Vou fazê-la. O Marcelo Dorta está fazendo uma colocação aqui e, Marcelo, não adianta apagar, porque uma vez feita a observação, a observação é printada. Dizendo que eu estou muito calmo, está calminho, na verdade ele erra no português aqui, está caminho com o seu amigo prefeito. Põe um... como é que chama isso? Emoji. Emoji, com um risinho, e escreve por que será... Eu devolvo para você a pergunta, Marcelo, por que será? Eu estou tentando conduzir a entrevista com uma autoridade que pode ser meu amigo ou não da porta do estúdio para fora. Agora, se você faz essa pergunta, por que será, Marcelo? Porque eu não quero acreditar e você me obriga com esse comportamento a achar que você é daquelas pessoas que falam sem saber. Que ouvem dizer qualquer tipo de coisa sobre qualquer assunto e levam isso à frente. A internet é ótima. A internet nos abriu muitas possibilidades. A internet é democrática, inclusive. Mas ela democracia, democratiza, inclusive, a opinião estúpida, burra, sem base... E eu não te cobro, porque, salvo engano, você é taxista, você não tem de conhecer isso, não é? é o regramento legal da profissão de jornalista, por exemplo, porque você não é jornalista, você é taxista. Eu não te cobro esse tipo de coisa, conhecer de leis, porque você não é advogado, você é taxista. Você conhece do seu ofício. Mas eu só vou te dar uma dica, Marcelo. Se você quiser fazer qualquer observação a meu respeito certifique-se que é verdade. Há N possibilidades de você se certificar de que uma asneira que você escreve no Facebook e outras pessoas compartilham, é verdade ou é mentira. Agora, pesquisa direito, viu? Levanta dados com correção, levante provas. Eu estou falando a meu respeito. Eu estou fazendo um comentário... Em minha defesa, porque eu não tenho mais saco, não tenho mais paciência, nem saúde para ler comentários de babacas, de imbecis, de desocupados no Facebook. De gente que não sabe ler hora em relógio de ponteiro, mas que eventualmente ouviu algum comentário e entendeu daquela forma e passa para frente como se fosse verdade. Eu falei hoje pela manhã com a, Renata, com a Renata e com a Nani a respeito da minha vontade de abandonar qualquer programa de rádio e essa exposição que não faz bem, definitivamente não faz bem, porque você fica sujeito ao escrutínio, até aí tudo bem, e à análise de gente que não sabe o que está fazendo, que não sabe o que está falando. Vamos seguir aqui com as perguntas, por favor.
2: Mário, até para, não sei se vocês vão querer encerrar o assunto do transporte para iniciar outros polêmicos né, que aconteceram nos últimos dias, mas ainda sobre a contratação, anúncio da contratação emergencial de uma empresa para o transporte coletivo. Mário, é, eu sei, você disse, na, no dia, o senhor disse na coletiva de que não foi algo que o senhor pensou da noite para o dia e resolveu decretar, resolveu anunciar o, a contratação emergencial. Mas houve algo em que o senhor falou não dá mais para continuar a intervenção, a polêmica intervenção, muito questionada. É, aconteceu algo.
4: Necessária?
2: Ao... Eu não questiono, mas é, é, é bastante que questionada, né? É... Aconteceu alguma coisa, Mário? Ou foi uma série de fatores? Ou a partir do, da busca e apreensão pelo Banco Caruana, daqueles 32 veículos e que, nós, que o município tem um fôlego agora, né, até 120 dias, 120 contados dias, lá atrás, né? É, Para daí tal, correr risco novamente de uma nova busca e apreensão. O que foi que aconteceu, Mário? Houve um estopim?
1: Renata, você... E você dava para ter feito, antes, prefeito, dava para ter feito esse contrato emergencial Caio, no momento em que o senhor fez a intervenção?
4: O Caio, é, não. No momento da intervenção, ela foi necessária em função das condições que, foram, né, que aconteceram naquele momento. Nós havíamos feito a contratação de uma empresa em caráter emergencial para cuidar de 70%, que era o contrato que estava terminando. Mas nós não conseguimos colocar isso em prática porque o sindicato interferiu, interviu, foi para a greve, aí nós achamos, entendemos que a intervenção era a maneira mais objetiva é, naquele momento é, de continuarmos prestando serviço à população e, no segundo momento, de preservarmos minimamente os empregos das pessoas que estavam lá. Sexta-feira eu estive lá na garagem é, da Limeirense, conversando com o um grupo de funcionários que começam às 4 horas da manhã, o turno da, o turno da manhã, Dizendo a eles, ao vivo e a cores, o que eu já havia dito na, na coletiva, eh, respondendo todas as questões, de quais foram os motivos e por que, que nós decidimos naquele momento. E disse a eles que provavelmente eu pudesse ter feito um contrato emergencial há seis meses atrás, há um ano atrás, mas nós não fizemos porque nós queríamos partir para o contrato definitivo. definitivo. E mais um, um, um fator, para preservar, continuar preservando o emprego de todos eles e buscando uma possibilidade de que ao final da intervenção, que no meu entendimento, no nosso entendimento, gostaríamos que fosse lá na frente, eles tivessem algo para recompor as perdas que eles vão ter com as verbas rescisórias. É? Então, nesses dois anos e meio, nós conseguimos quitar 45 ônibus, financiamentos. Hum. Foram, contratos foram terminados, quitados, ficaram livres. Então, antes não tinha nada. Né? Hoje, eles têm pelo menos, ah, isso não serve, não, re não resolve, mas é algo a mais, além de ter tido tá, dois mas... anos e dois meses mas vamos explicar de garantia de é... emprego, com salário pago em dia. Não fica um... a
1: impressão de que ó, a Prefeitura pagou 45 ônibus, quem levou vantagem nessa história toda foi a aviação de Meirense. Não, não. Esses 45 ônibus, eventualmente, num processo trabalhista coletivo, a prioridade, a aviação exatamente. de Meirense, eles podem ser usados, podem ser vendidos, e o que for arrecadado com eles é para débito trabalhista. Mas não
4: é que nós quitamos uma dívida, nós pagamos as parcelas, que eram as parcelas de contrato. Acabou o contrato, acabou o parcelamento. E já existe uma ação do Ministério Público que pede o, o arresto também dos, dos bens da Limeirense e aí, se entenda-se por bens todos aqueles que estiverem disponíveis na hora que a intervenção no nosso caso, a intervenção finalizar e a empresa assumir de novo a administração do seu negócio para exatamente preservar as dívidas trabalhistas em paralelo a isso, certamente o sindicato entrará na, 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 nesse, nesse contexto também buscando né, esse arresto de bens que estão sem ônus e que vão, vão poderão ser vendidos. Se, vai, eh, se isso vai formar um valor de 4 milhões, 5 milhões, 3 milhões, eu não sei dizer, mas é melhor do que nada. Então, isso eu ratifiquei essa informação lá para os funcionários. E, certamente, a, a busca e apreensão dos 32, das 32 eh, dos, ônibus eh, nos empurrou a tomar uma decisão nem né, definitiva de fazer o emergencial. Porque, ao final de 120 dias... O acordo que nós conseguimos fazer naquele momento era de preservar os ônibus, mas ao final ele merece pagar os 18 milhões que deve para o banco. Pois que não vai acontecer. Coisa que não vai acontecer. E aí não tem mais busca e apreensão. No outro dia ele vem aqui e leva o ônibus embora. A busca e apreensão já foi feita juridicamente, na justiça, com tudo que tem direito lá que o oficial de justiça acompanhou. O que nós fizemos foi um acordo com o banco. Findou os 120 dias, ele vem aqui pega os ônibus, não precisa de oficial de justiça, não precisa de nada. Está escrito no acordo isso. Então, isso nos fez acelerar definitivamente a tomada de decisão de contratar emergencialmente. Junto com isso, apareceu há duas semanas... Porque a um... prefeitura tem 120 dias para resolver essa questão, senão a cidade fica sem ônibus. É isso. Há duas semanas atrás, tem uma ação trabalhista movida pela, pelos funcionários da então princesa Tercelan, que é sócia contratual da Limerense, onde a Limerense é colocada como está no polo passivo, mais quase 4 milhões de ação trabalhista que pode ter uma, uma decisão rápida e cair no colo de quem? Da Limerense. E quem está coordenando e respondendo pela limerência? A
1: prefeitura. A prefeitura, de prefeitura
4: vai pagar a conta, que não é nossa. E só tem o então, um
1: de pagar a conta, com ônibus?
4: Nesse caso de trabalhista, ação trabalhista julgada procedente e acolhida pelo juiz, tem nós precisamos pagar. pagar. Duas coisas nós pagamos, Caio, ao longo dessa intervenção, que não eram simplesmente custos operacionais. Uma são as ações trabalhistas, de funcionários que já estavam nos processos e ganharam e o juiz manda pagar. e Eu preciso pagar, senão prende. Né? E a outra era o financiamento dos ônibus, que se você não paga o financiamento, não tem ônibus. Então, são os únicos dois valores que, eram, que não eram da operação do dia. Né? Essa ação trabalhista dos, dos funcionários da empresa tecelã vai cair na limerense. Se amanhã tiver uma ação e julgar, a limerense tem que pagar porque ela é, ela é sócia, a, a, a princesa terceira não existe mais, quebrou, arrebentou e vai cair no colo da prefeitura. Então é mais um ônus que nós estávamos correndo, estamos correndo o risco de ter que quitar por uma decisão judicial. Isso junto com a busca e apreensão dos 32 ônibus, nós tomamos essa decisão de ir para o emergencial nesse momento. Nós gostaríamos de sair... Que abacaxi, hein? Pois é, da intervenção para um novo contrato definitivo. Esse é o nosso desejo.
3: O, o, o Caio, sei, a gente tem que falar de outros assuntos, mas também rapidamente. E a transição? Escolhida a empresa, venceu o emergencial, já temos uma empresa nova. Aí vai ter que ser feita a transição. Tudo vai ser mantido? Bilhetagem, gratuidade, por exemplo, os deficientes que já, já fizeram o cadastro lá atrás. Aí, aí mantém, tudo. é, é só uma é nova empresa. Um o que, que nós vamos fazer?
4: Né? O, o, a empresa vai trazer um novo sistema de bilhetagem. É. Nós vamos pegar... E aí tem uma parte técnica aí que eu não entendo perfeitamente, mas vou pegar todas as informações que estão sob o nosso controle, o controle da intervenção, passar para essa empresa nova que, vê, que for a vencedora Como é que tá do a processo. A
1: biometria, prefeito? Está funcionando. Pois é, mas a biometria vai ter que ser novamente cadastrada, né?
2: Não, porque as informações,
4: as informações só, já,
1: elas já, já, são já, já elas já estão no
3: chamado CIT,
2: Caio. É. Elas já estão no
1: sistema. Isso já está é, no é computador, um entendeu? que pertence
2: a Limeirense. Não, ela é. está sob Limeirense. controle do município.
1: Mas as informações... Bom, no momento de intervenção. Banco de dados. A dúvida é essa. Viu, se Caio? esse banco de dados fica com o município ou não.
4: Sim. Mas certamente ah, nós vamos usar o banco de dados para poder fazer a transição com tudo. Tudo que está funcionando hoje, Nani, vai funcionar. Pode ser que haja... Um pequeno raspadinho aqui, outra ali, até acertar o sistema em definitivo. Mas tudo que acontece hoje vai acontecer e a empresa que vai operar vai ter que responder e garantir as mesmas coisas, sejam elas muito boas ou sejam elas menos boas, mas é o que existe hoje. Então, isso vai ser mantido e tá, estará dentro do edital.
3: Isso até para os usuários, né? quem estiver ouvindo, Não, ó, tem perguntas. Que... Ah, mas eu tenho um, um cadastro de deficiência, vai manter, Olha, vai. É, e então isso que é eu vou usar a
4: audiência do programa para dizer que tudo aquilo que está funcionando hoje, a nova empresa que será licitada, ela, ela entregará as mesmas coisas. Então, quem tem um cadastro deficiente vai continuar tendo, quem tem outro tipo de, de benefício, de benefício vai continuar tendo dentro dos mesmos critérios. O
3: transporta também, pra, o né? O transporta Mantém. também,
4: também nós estamos no processo, nós estamos aumentando um pouquinho mais do que existe hoje, para melhorar, inclusive, para facilitar as pessoas. E o importante é que nós teremos uma empresa nova, com uma gestão nova, com ônibus mais novos, não são ônibus novos, zerados, são ônibus mais novos, com uma idade média melhor do que, nós, do, do que a que nós temos hoje na Limeirense. Então, tudo isso vai melhorar. E o cidadão, lá na frente, vai sentir a diferença e vai saber do que nós estamos falando. Bom, nós prefeito, vamos esquecer o que passou. Eu não tenho dúvida
1: disso. Colocações de ouvintes, eu vou tentar ser breve. O senhor, quanto mais breve for, mais gente vai atender. Boa tarde, prefeito. É Cida Barbosa Santos. Como fica a questão de pagamento da dívida da Sudeste... É, que é uma questão que vem do governo do Paulo Radice, do governo passado. É, a nova empresa assume também essa questão, prefeito? Infelizmente,
4: não. A empresa assume o transporte a partir da data que ela for contratada e receber ordem de serviço. Aí para frente, os compromissos são da empresa. O que é do passado é do passado e aí não tem nós não temos... É, a prefeitura em si não tem muito o que fazer. Mara
1: Adorno diz o seguinte, com a intervenção percebi que os horários de ônibus foram respeitados e não tivemos greves. Eu vou resumir a pergunta da Mara aqui. Existe como a Prefeitura tocar o transporte coletivo de Limeira, municipalizar definitivamente
4: o transporte? Não, essa questão está fora de... Tá fora de é... esse assunto está fora de questão. Não é? O nosso entendimento é de que o município tem que, tem que, tem que ser um gestor e não... Trabalhar na operação. Então, transporte público municipalizado, essa possibilidade não existe. Eleni, boa tarde, prefeito. O senhor não pode
1: colocar um abrigo no ponto perto do Colina Verde, perto do pesqueiro, do lado, que o ônibus sobe? Está reclamando a ausência de um abrigo na região. Eleni,
4: prefeito. Eleni, é... resolver os problemas de abrigo em definitivo será feito no, 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 na nova concessão. Uma nova empresa que vai ter tempo... Para fazer os investimentos e ter o retorno desses investimentos. Nesse momento, vou, vou pedir para a mobilidade dar uma atenção, ver se existe algum abrigo que está disponível, que foi transferido, retirado de algum local, para colocar nesse lugar que eu sei onde você está falando. Tiago Matos, boa
1: tarde, Caio. Pedimos ao prefeito uma atenção especial com a via Guilherme Díber. É, a via, na subida e na descida, imagino, tem um trecho de altíssimo, com um altíssimo número de acidentes quando ela deixa de estar duplicada ali depois dos condomínios, né? e ela funila e passa a ser uma
4: faixa só, e Aí ele é reclama também. Aquela notatória
2: que dá acesso ao Ouro Verde. Ao e a é qualidade temos...
4: do asfalto no local. Nós temos tido um, uma atenção especial para Guilherme, estamos buscando alternativas para resolver algumas pendências judiciais de, de desapropriação que foi feita e não foi finalizada e foi para a Justiça, se não me engano são três processos, Tentando um deles, acho que caminhou bem, para uma tratativa de acerto e acordo, para que sem esses, sem esses é, assuntos de desapropriação serem finalizados, nós não conseguimos avançar na finalização né, é, da duplicação da via. O, o, o loteamento Margarida de Holsten, que é um dos loteamentos que está ali na frente, eles têm um compromisso com o município, é uma contrapartida que foi acordada lá atrás, de fazer um trecho ali. Hum. Só que nós não podemos terminar esse trecho, porque uma das desapropriações não foi... Resolvido Ainda e o município... Não. Porque, porque assim, desapropriou... parece que uma família e aí tem muitos herdeiros é, que não... Porque, assim, é... Um aceita negociar,
1: o outro não aceita.
4: Quando o município antigamente desapropriava ia brigar na justiça. A lei mudou, para desapropriar você tem que depositar o valor eh, da avaliação que foi feita por um, uma equipe interna do município. E aí o proprietário pode aceitar ou não? Esses proprietários não aceitaram o valor e foram para a Justiça buscar uma recomposição de valores. E aí, enquanto a gente não tem a emissão de posse, nós não podemos mexer no terreno porque ele não pertence à Prefeitura, mesmo tendo sido desapropriado. Mas estou com convicção de que a gente consiga resolver os outros dois casos também é, em tratativas... De acordo para esses processos serem finalizados e a gente aí sim poder falar em terminar, Guilherme Dibeman.
1: Bom, é uma hora e 51 minutos. Eu vou fazer uma colocação aqui para quem quiser entender da maneira que quiser entender. É, ainda aqueles que vão dizer que eu estou fazendo uma colocação amigável ao prefeito, mas é uma colocação que serve para o prefeito Mário Celso Bottion como serviu para qualquer outro e servirá para qualquer outro. E o prefeito tem de estar. O candidato tem que estar preparado para isso, porque o prefeito vai passar por isso, seja ele quem for. Há uma diferença é, diametral entre resolver coisas na iniciativa privada e resolver coisas no poder público. Na iniciativa privada, a gente faz uma previsão, olha, vou fazer uma reforma no prédio em que fica a minha empresa e eu faço a previsão de que essa reforma vai durar três meses. Na iniciativa privada, ela dura seis, quando não mais que seis. Né? Evidentemente, se isso for é, uma obra tocada, o prefeito também é empresário, engenheiro e dono de construtora e também a, a sua construtora certamente faz contratos com prazo de entrega com o risco de choveu, ventou muito forte, aconteceu alguma coisa que atrasa a obra, por exemplo. Eu estou citando só um exemplo. Então, se na iniciativa privada, quando o empresário decide o que vai fazer e como vai fazer, se a dona de casa, que pretende fazer um puxadinho em casa, consegue cotar, o preço da tinta na loja que ela quiser, o serviço do pedreiro, ela cota quantos, quantos pedreiros ela quiser, enfim, do material de construção, e ela resolve isso com uma brevidade muito maior, no poder público, tudo demora muito mais. E quando fica pronta a questão, e essa questão do ônibus é reflexo disso, ela ainda corre o risco de ser judicializada. E aí não tem o que fazer.
4: Pô, né? Caio, o regramento do serviço público, infelizmente, ele nivela tudo por baixo. Tudo é ruim, tudo é problema, tudo é mal. Então, foi fechando, fechando o cerco, né, para que não escape nada. E o regramento é, é, é muito claro. Aqui na iniciativa privada, a gente pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Se, não, se a lei não proíbe, você pode fazer. No serviço público, você só pode fazer o que a lei expressamente determina. Uhum. E aí, a gente tem dificuldades. Esses dias, o, o presidente Celso Potec esteve lá no gabinete pedindo... Alguns auxílios, ajudas para a Internacional. E parte desse, dessa ajuda é intervenções lá no Limeirão. Eu falei, Celso, ah, porque o dia X eu tenho que cumprir com a, com, a, com, a, com a Federação. Eu falei, olha, aqui eu não compro um prego com menos de 90 dias. Pode parecer um absurdo, mas é isso. É isso. Você não compra um prego com menos de 90 dias. Então, tudo tem que ser planejado, programado. E ainda assim corre o risco de você comprar e o camarada não entregar, como muitas vezes acontece nos medicamentos e que atinge as pessoas. Nós compramos, não perdemos prazos, mas o camarada não entregou nos prazos que tinham que, tinha que ser entregues. Ou nas obras, o caso da duplicação da, da via,
1: a via que leva ao Tatu, via de Paixão. Paixão. Por exemplo,
4: a, 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 nós notificamos a empresa. Aquilo
1: está parado há quanto
4: tempo? Assim, a tá... gestão passada. Por exemplo, nós a, fizemos um novo processo de concorrência, a empresa vencedora está trabalhando, mas o governo mudou, o governo federal mudou, segurou todos os, os financiamentos, as liberações que são feitas pela Caixa Econômica Federal, e esse é um deles. Então, a obra está em, em ritmo muito lento. E nós, essa semana, inclusive, a semana passada fizemos uma notificação para o cumprimento dos prazos E aí o, o, o contrato do empreiteiro Ele alega e fala Olha, mas eu não estou recebendo Eu não estou recebendo, não posso executar Assim como outras obras que são financiadas Pela Caixa Econômica Federal eh, Como a reforma de algumas UBSs A construção de quadras cobertas Que aliás, finalizamos mais três delas Mas o construtor Está sem receber várias medições Porque a Caixa Econômica simplesmente Interrompeu os pagamentos para sua reorganização então, tudo fica muito mais difícil dentro do serviço público, pelos prazos que o regramento estabelece e pelas, é, interfer... interferência, pela busca da justiça nas impugnações que, eventualmente, alguns processos têm. E aí, o prazo é, que você acha que são 90 dias, ele passa para 180 Exatamente. A, a, e aí
1: vai embora. Então, é difícil para qualquer gestor público cravar que tal obra vai ser inaugurada em 120 dias, porque pode ser que ela seja inaugurada em 120 dias, e essa não é uma questão do, do Mário Botion, é uma questão que os políticos têm de resolver Olha, em e, si.
4: E né? isso eu digo com muita tranquilidade. Em todas a as obra... esferas, né? estadual, a municipal, estadual e federal. As obras que nós contratamos é, nesse período, e que a gestão financeira está única e exclusivamente sob a nossa responsabilidade, elas têm cumprido seus cronogramas. O que não tem cumprido os cronogramas são as obras que dependem de recursos, liberação de recursos federais. Né? E que a gente faz gestão, o deputado Miguel Lombardi tem ajudado em muito, nessa gestão de destravar, de, de, de fazer as liberações, mas elas ficam sujeitas a isso. O tem...
1: governo do Bolsonaro está melhor, está pior ou está parado?
4: Eu acho que estamos parados, esperando, em compasso de espero, da previdência, da reforma da Previdência, que é algo que precisa acontecer, Precisa acontecer, porque senão aí sim o país vai parar de vez. ministro Luiz Lorenzoni
1: garantiu que até o dia 18 de julho aprova.
4: Olha, a expectativa nossa é essa também. Conversando com o Miguel recentemente, ele disse que o empenho do Congresso era para que no primeiro semestre, antes do recesso, isso fosse aprovado. Seria muito bom. E já disse isso em outras vezes, vocês sabem disso, isso não será panaceia. Aprovou num dia, no outro dia a economia voltou a acelerar. Não. A aprovação da Previdência, da reforma da Previdência, ela é necessária para que o mercado entenda mudanças significativas né, nas tomadas de financiamento do governo federal e dos seus pagamentos. É, é esse o descontrole maior que existe. E isso vai acontecer ao longo de 10, 12 anos. A economia que o ministro Paulo Guedes vem, vem citando, né, de um trilhão, talvez não seja um trilhão, seja um pouco menos. Isso é ao longo de 10 ou 12 anos, que o país vai deixar de desembolsar para pagar os desequilíbrios que existem hoje. Isso que é bom que se diga. Aqueles que recebem menos, contribuirão com menos e continuarão tendo seus benefícios garantidos. Existe uma outra discussão, Caio, que está lá no Congresso, que é a retirada do assunto da Previdência do Estado e do município, querem deixar de fora. Isso seria também muito ruim mas os, tanto a Frente Nacional de Prefeitos, quanto a Associação Brasileira de Municípios e a Confederação estão tá brigando no bom sentido para que isso volte para a pauta e seja aprovado juntamente. Mesmo a aprovação que acontecer eh, em nível federal, vale para o Estado e vale para o município.
1: Muito bem. A Viviane pergunta a respeito da, de pontos de ônibus, de abrigos para pontos de ônibus. Há algum... É, projeto com relação a
4: isso ou isso vai depender
1: de uma, de uma nova empresa, de um novo
4: contrato? É, eu já respondi, mas vou ratificar. É, a reestruturação, inclusive, de todos os abrigos, também passa dentro ou passará a ser feita dentro do processo é, do novo contrato licitatório, o geralzão. Maria, lá na frente.
1: Maria Aparecida, Santa Eulália, pergunta se tem alguma possibilidade de um posto de saúde no. Perdão, de Santa Eulália, não, é Santa Adélia.
4: Alguma possibilidade de um posto de saúde no Santa Adélia? Olha, o Santa Adélia é atendido hoje pelo Nossa Senhora das Dores. Nós, inclusive, dentro aí de alguns, talvez mais umas duas semanas ou três, isso não está fechado, nós passaremos a fazer uma grande reforma no nossa, na UBS do Nossa Senhora das Dores 1, que é o que fica mais próximo ali do Santa, Eulália, perdão, do Santa, Santa Adélia, Adélia. É, e que vai atender de maneira melhor. Mas, por hora, não existe previsão para colocarmos um, uma UBS especificamente lá no Santa Adélia. Queria perguntar para o prefeito,
1: porque só agora inaugurou o Campo do Jardim Ipanema. A população está dizendo que é só porque as eleições estão se aproximando. Como é que é o nome da... do ouvinte? Não tem o nome dele não aqui. Não tem problema.
4: Olha, é, quando nós assumimos, eu fiz uma visita naquele local juntamente com o Zanon, e vendo a disponibilidade e o que nós poderíamos fazer. A obra ela não foi recebida pela administração passada porque tinham problemas técnicos. Foi para a justiça, a empresa quebrou, e nós somente no final do ano passado, em agosto, julho agosto, é que nós conseguimos é, resolver o problema jurídico que envolvia aquela obra que não foi entregue. Feito isso, no final do ano, nós fizemos uma intervenção, retiramos o gramado anterior, arrumamos a questão... É, da, do escoamento de água, da drenagem, que tinha problemas, e fizemos o um replantio, aguardamos aí os seis meses, é, que tecnicamente era recomendado para que a grama é, se fortalecesse, e ontem fizemos a inauguração. Então não tem nada a ver com eleição, não. Aliás, junto com a inauguração, já estão acontecendo as obras, já em bom ritmo, é, da construção do centro esportivo do qual o campo vai fazer parte, com recursos da ordem de 3.200.000 destinados pelo deputado federal Miguel Lombardi e outros 800 colocados pela municipalidade. Lá teremos duas quadras cobertas, quadra de tênis de campo pública, coisa que não existe, quadras de areia, academia ao ar livre, enfim, todo um complexo que dentro de oito meses, esse é o cronograma de obra, se não houver é, limitação nos repassos do governo federal, estará à disposição para toda a população usar. Então, inauguramos o campo ontem, porque foi possível inaugurar ontem, não tem absolutamente nada a ver com o período eleitoral.
1: Odete, do PH, nós chamamos de PH, o Parque Hipólito 2. Gostaria de saber do prefeito por que foram tirados os ônibus nas férias escolares. Os alunos entram de férias, mas a gente continua trabalhando e depende dos ônibus.
4: Pergunta Opa. da Odete. Odete, é, não foi é, as linhas continuam sendo atendidas. Hum, provavelmente há, ou provavelmente, não certamente foi feita uma readequação em função do menor número de passageiros transportados. e Isso é, é simplesmente uma questão técnica que não é, não é de hoje, isso sempre foi feito e vai continuar sendo feito.
1: Prefeito, tem uma pergunta aqui a respeito da. É do Jardim Nova Europa, eu vou tentar encontrar o nome da pessoa, só aparece aqui como Área Lazer Limeira. Pergunta a respeito da TV Cultura se há alguma perspectiva de volta da TV Cultura à grade de canais aqui do município?
4: Hum, infelizmente, não. Eu digo sempre que a gente olha pelo para-brisa e não pelo retrovisor, mas eu preciso dar uma olhadinha pelo retrovisor. Isso foi uma atitude da gestão passada, do então prefeito Paulo Hardis que tirou a Educadora do Ar e deu... Perdão, Educadora não. Que tirou a Cultura do Ar, o canal Deus, que é da Prefeitura. não fomos nós. <risos> Esse canal é da Prefeitura, ele tirou da cultura e deu para uma outra um outro canal de televisão. Nós fizemos tudo e mais um pouco que era possível ser feito até desperniar, de mas infelizmente isso é algo que tá, é, já é, ficou no passado. Não há essa possibilidade, infelizmente.
1: Prefeito, por que a rodoviária de Limeira nunca foi reformada? O... Qual é o motivo de dependermos de empresas de outras cidades? Diz aqui a Celina Marques. O Celina.
4: É... Talvez tenha algum tempo que você não passa ali na rodoviária. Mas a rodoviária sofreu um processo de intervenção, não terminou ainda. Um investimento, algo em torno de 900 mil reais, feito através da Indel. Numa reforma que havia umas exigências do Corpo de Bombeiro e de outras naturezas para que ela fosse é, reformada e nós fizemos. Deve estar sendo concluída. A parte dos sanitários, é, tenho certeza que já está pronta em funcionamento. E as demais intervenções elas estão sendo finalizadas e a rodoviária terá ou estará com a sua manutenção em dia. A Sueli diz que gosta de ouvir o prefeito quando ele vem à
1: educadora e pergunta da creche do Manacá quando será entregue.
4: Do Manacá? Acho que talvez seja a namorada das Acácias. Nós entre... A obra terminou e vandalizaram o ato contínuo. E agora nós conseguimos contratar uma empresa para fazer essa manutenção no vandalismo que foi feito lá, a empresa já foi contratada e a obra deve, se não começou a semana passada, deve começar nos próximos dias e terá um prazo, se não estou muito enganado, de 60 dias para ser concluída e a partir daí nós fazermos é, a mobília do prédio e contratar novos funcionários para que ela possa funcionar e também ter a disponibilização de mais vagas para as nossas crianças. Prefeito, pergunta aqui o Paulo Henrique Araújo. Tem mais duas perguntas só de
1: ouvintes, uma colocação final da Renata, outra da Nani. Paulo Henrique Araújo. Prefeito, a família Félix seria um grande concorrente na próxima eleição, até porque os brasileiros esquecem rápido
4: das coisas? Olha, não sei dizer, só sei dizer que o Félix teve mais de 25 ações civil-pública, tem condenações de várias naturezas, foi caçado, teve a família... É, presa momentaneamente e responde a um número muito grande de processos. Se seria ou não, eu não posso dizer, não sei dizer. Sei dizer que muitas das coisas que ele começou, não terminou. Como, por exemplo, um tac que assinou para zerar as filhas em creche, coisa que ele também não fez. Entre outras coisas.
1: O José Flávio pergunta da alça da Covabra, prefeito.
4: Flávio, a alça da Covabra foi um algo típico de falta de manutenção e ela ruiu. É, ali tem um investimento de em torno de 3 milhões ou 3 milhões e meio para ser feito. Nesse momento, nós não temos essa capacidade de investimento. Estamos colocando essa obra como uma das obras é, dentro de um, um recurso que estamos buscando no Fomplata, é, que é na verdade são financiamentos. É só com financiamentos que poderemos fazer investimentos que o município não tem tido essa capacidade em função das arrecadações. Bom, eu disse que seria a última de ouvinte, mas essa aqui é importante, aliás, todas são importantes,
1: mas essa aqui me chama muito a atenção. Estou muito preocupada, prefeito, com o que está acontecendo na aviação limerense. Estou em tratamento com os médicos da Medical. O meu marido trabalha na aviação limerense há 28 anos. Estou com um tumor na cabeça, não consigo nem dormir de pensar no que vai acontecer. Pergunta aqui a Maria Inês, que deve, a angústia dela deve ser dividida entre muita gente, não é,
4: prefeito? Ou as esposas de funcionários da aviação Se Eu disse aos funcionários na sexta-feira, quando conversei com eles, que eu buscava sentir e ter o sentimento que eles têm. Né? Mas que eu não podia fazer isso, porque o sentimento que cada um tem é dele próprio. Eles estão na situação e eu não estou na situação. Mas a gente fica penalizado por tudo o que aconteceu. Mas que o município tem limitações, limitações legais, inclusive, eh, na sua atuação. O que eu poderia dizer, dizer para Inês, assim como a Nani perguntou se todos os direitos e os cadastros de quem hoje é atendido de um jeito ou do outro pela limerense, será atendido pela próxima empresa. eu respondi que sim. E esse aspecto, que é um aspecto... Ela, deve estar falando, lógico, além dos 28 anos de trabalho, das verbas e tudo mais, como ela faz um tratamento, ela deve estar falando a respeito do plano de saúde. Que, aliás, quando nós entramos na intervenção, tivemos que fazer uma repactuação com a medical para colocar em dia é, os pagamentos. Isso é, um, é algo que de, está estabelecido no dissídio coletivo da categoria. É, e isso, estando no dissídio, é, é, eu não estou afirmando, eu, tô, eu não, não, não conheço especificamente mas eu entendo que está no decídio coletivo da categoria. Se está no decídio coletivo da categoria, isso vai precisar ser preservado. Renata Reis.
2: Caio, uh, eu quero perguntar rapidamente sobre as creches na é, semana passada. É minha pergunta passada... também. Será é, não, essa? Já, no... já é. resume, né? O mesmo assunto. Uh, na semana passada foi anunciado que a demanda ela foi absorvida, né, prefeito? É, embora também tenha uh, causado aí questionamentos, porque se o cadastro estava fechado, tinha que absorver de alguma forma a totalidade. E hoje foi reaberto como está sendo esse processo.
4: Renata, a pergunta é sempre importante. É, muito rapidamente, objetivamente eu já disse isso várias vezes vou repetir, não existe nem aqui em Limeira, em nenhum município do país onde existe uma creche montada esperando as crianças nascerem esperando a demanda vir, ao contrário a demanda existe e o poder público dentro das suas prerrogativas faz o acolhimento então o que nós fizemos aliás existe esse TAC que foi assinado lá pelo Félix e que ele não cumpriu e no passado também não cumpriu o que tem, uma, tem, tem um, um processo andando independente da gestão que estamos fazendo e que faríamos mudanças nos critérios é, de priorização e de cadastro de um novo cadastro, até porque o que existia antes era a fila única, deixou de existir nós estamos fazendo gestão sobre isso mas em paralelo a isso tem um, uma questão judicial que nós precisávamos cumprir que era zerar em algum momento a chamada fila da creche foi isso que nós fizemos Conseguimos colocar todas as crianças que estavam inscritas até dezembro do ano passado, todas elas seis meses depois, colocando todas elas com uma vaga em creche. Né? Dessas vagas todas, 700 vagas foram colocadas por decisões judiciais. A metade estava inscrita e a metade não estava. O ano passado foram 300 só, para ver como isso tem um peso. Então, nesse momento, foi, zerou, era um compromisso que a gente tinha, inclusive legal. E, em paralelo, nós fizemos um novo critério de inscrição, estabelecendo normas diferentes. Então, as inscrições elas serão feitas, não existe uma fila única, mas haverá uma cronologia que vai ser respeitada por região. São sete regiões onde as nossas creches estão distribuídas. Então, a pessoa faz a inscrição e ela vai cair numa região em função do seu endereço, endereço da sua residência. E ela entra numa cronologia de inscrição. Todos entram. E dentro dessa cronologia serão respeitadas as preferências que a legislação não municipal, mas as federais, estabelece, Como, por exemplo, a criança com deficiência, ou que está em estado de vulnerabilidade, ou de violência, violência dos pais. Então, e alguns outros que a lei federal estabelece. Priorização dentro da cronologia que foi estabelecida na hora da inscrição. Então, hoje abriu novamente as inscrições, as pessoas vão fazer inscrições de seus filhos e, ao longo do semestre, né, as disponibilidades que houverem, nós as colocaremos para dentro da creche. Mas, fundamentalmente, o período de grande movimentação é o período de final de ano, onde saem aproximadamente 1.600, 1.700, 1.800 crianças que estão é, no período de creche mudam, mudam de fase, né? e aí abre espaço para fazer uma acomodação. Com essa nova triagem, com esse novo processo é, de, de inscrição, com a disponibilização da creche do világio, que deve acontecer nos próximos 60 dias, no máximo 90 dias, que serão mais vagas disponíveis, e mais a morada das Acácias, que a partir de janeiro também estará disponível. Na transição, nós entendemos que nós teremos condição de atender todas as crianças que se inscreverão agora, no mês de julho e em outubro. Depois disso, as inscrições serão em abril e out... abril, com seis meses, outubro. Nesse é o período. Nasce a criança, ela se inscreve quando a criança tiver aproximadamente com quase seis meses. Né? Então, esse é esse o novo processo que a gente fez. Falar de zerar a fila, como eu disse, é algo que é quase que impossível ter nesse momento todo mundo, porque está nascendo criança e tem gente precisando de vaga em creche. né? Quando se falava da fila única, só para finalizar... Hoje, por exemplo,
2: já deve ter fila, né, doutor? Com certeza,
4: é, com certeza. pessoas o é, cadastro hoje, é, né, eu... então? Pessoas que se inscreveram porque o cadastro estava fechado. E, e é uma pena que a legislação, ela... Uni... É uma pena, é bom e também tem um lado que não é tão bom, que universalize tudo. Todo mundo tem direito. Todos têm direito, né? Quando existiu um... Tentou-se colocar critério para quem você priorizar... É, a legislação devia priorizar, Fala, quem tem necessidade financeira, quem trabalha, quem porque tem muita gente que coloca a criança na creche e não trabalha. É, priva o seu filho do convívio, que é o convívio com os pais, é, sem ter necessidade de trabalhar, não tem necessidade, não trabalha, simplesmente não trabalha, a gente sabe disso. As diretoras de creche, elas fazem relatos é, do tipo a mãe que vem trazer o seu filho na creche de pijama. <risos> para se livrar do problema, né? É, é isso, não estou dizendo que são todas, chocante, mas, assim, né? isso mas há teve, casos. Haveria de ter uma priorização, poder ter um regramento, mas não tem. As pessoas podem e têm o direito, todas elas iguais. Aliás,
1: para se livrar é que do fazendo. que elas julgam ser um problema, evidentemente, antes que isso cause. É, é, lógico, é lógico, lógico, Eu não estou dizendo que a maioria equivocado.
4: não estou eu citando que existem casos. Mas, como a legislação é única, todos têm direito. Né? nós fazemos aquilo que é necessário ser feito muito bem hoje é aniversário da Renata Caram
1: assessora do prefeito nossa ex-colega aqui
3: bem, da Renata. educadora
1: eu me lembro da a educadora fez 80 anos no sábado, da educadora na rua doutor Trajano, você começou na educadora né Renata eu tinha uns 14 anos na época Renata uns 10 isso já faz alguns anos parabéns viu Renata da saúde, muitos anos de vida. Deus te abençoe. Prefeito, obrigado pela presença, uma boa tarde, uma boa semana.
4: Caio, antes Bom de... mês
1: de julho para todos
4: nós, é, né? Para todos nós, esperamos. Antes de finalizar, queria também parabenizar a Rádio por esses 80 anos. Obrigado. 80 não são 8, né? É um, é um período... Hoje as empresas abrem, abrem e fecham rapidamente para você manter uma empresa aberta com qualidade, com, com capacidade de prestação de serviço é, com muita determinação, isso não é fácil então parabéns Explica. a toda a família Bortolã não só a família Bortolã, mas a todos os que compõem as equipes da Rádio Educadora que não são poucas pessoas, né? são muitas pessoas e é através do seu trabalho o trabalho delas é que a rádio vem se mantendo ao longo desse tempo todo com a qualidade na prestação de serviço que faz todos os dias aos nossos munícipes.
1: Obrigado, prefeito. Eu acho, eu não, não tenho a certeza disso, mas que a educadora deve estar, se não entre as cinco, entre as dez empresas limerenses, no máximo, como a Gazeta é uma delas, o Café Kill é outra dessas empresas, mas eu não tenho informação. Uma longevidade de Tem outras empresas que passaram dos 80 anos. Talvez
2: a Zacarias...
1: Da, na indústria. Na indústria, né? é. na indústria é, da... é, não. possivelmente. É. Mas, por Olha, exemplo, mas não... a Freios Varga, eu não sei se tem 80 anos e é, mudou de donos. Né? É. O Café Quil, é. não. A Educadora, não. A Gazeta de Limeira, não. Mudou de donos de marca. A Zacarias também, não. É. Então, são, é um clube muito restrito de pouquíssimas empresas limerenses que passam dos 50 anos. No caso da Educadora, são... 80 anos. 80 anos. Não quero que isso pareça elogio em boca própria, mas é representativo, né? Para o município é representativo. Obrigado, Não prefeito. Dúvida. Mais uma vez.
4: Obrigado, Caio. Obrigado, Nani. A Renata. E vocês podem participar dos concursos de Miss simpatia, sim, viu? Pode. <risos> Aê, ah, é, prefeito. Tranquilos.
3: Obrigada, viu, prefeito? É,
4: fiquem tranquilos. Um grande abraço a todos os ouvintes. É sempre um prazer estar aqui com vocês.
1: Obrigado. Edmundo Silva, bem-vindo aí. A Renata e a Nani voltam comigo amanhã. A Gislene Otávio pergunta se tem como assistir o programa depois que ele acaba. Tem. O programa fica no Facebook. E fica no YouTube também, que você pode assistir novamente. Edmundo Silva, que quando conheceu a Renata Carã também tinha, no máximo, uns 25 aninhos. Foi ontem, foi ontem, foi ontem. Bem-vindo aí para apresentar o seu programa. Fiquem todos com Deus. Até amanhã. Tchau, pessoal.